0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos aquí a tu podcast Hablando con AXA Estoy muy, muy feliz de estar nuevamente aquí con todas, todos y todos ustedes Y que claro, gracias por darle click, por darle reproducir, por llegar a este punto de... a este capítulo Porque por algo llegaste amigo, amiga, amigue eh, Yo me presento para los que no me conocen y para los que ya soy AXA y ACATELSIT Y... Repito, te doy la bienvenida a este bonito espacio. Espero te quedes, espero puedas disfrutar de este bonito episodio y no nada más de este, sino de todo el contenido que te tengo tanto en Spotify como en mi canal de YouTube y que también, pues tú, tú ya te sabes este comercial, tú ya te sabes este bonito anuncio parroquial. Suscríbete, dale like, compártelo, deja tu bonito comentario y aquí abajito te voy a dejar mis redes sociales. Y también te voy a dejar la página en la cual vamos a estar hablando por si te quieres informar un poquito más. Y también eh, yo creo que a estas alturas yo ya lo subí a mis historias de Instagram. Te dejo también en la cajita de descripción un link que te va a llevar directo a una playlist que hice yo personalmente para este bonito mes de junio, el mes del orgullo LGBT, donde te voy a compartir todas esas canciones que me han ayudado, que me han inspirado, que me han dejado huella desde siempre, desde mi niñez hasta mi adultez, realmente son canciones que a lo mejor hay algunas que no tengan nada que ver con el mes LGBT, pero que en serio a mí en lo personal me han ayudado, hay de todo, de que para bailar, para llorar, para ir caminando, para reflexionar, para que cantes, para que bailes, para que te maquilles, para lo que tú quieras, está esta playlist que espero igual te te agrade, te guste y que igual, si puedes compartirla, adelante, compártela y y ahí va a estar, ahí, ahí va a estar el tiempo que tú quieras y desees. Y antes de empezar de lleno con el tema del día de hoy, quiero decirle a todas esas personitas que me están escuchando, y que no forman parte de la comunidad LGBT, que por favor se queden. Este espacio es para todas, todos y todes, y realmente quizá ustedes no hayan vivido toda esta experiencia, todo este tema que vamos a hablar, pero ustedes pueden hacer un gran cambio, ayudando a un amigo, a una amiga, a un familiar, a alguien cercano, y que en serio... Es un tema bastante, bastante bonito, eh, muy sentimental y muy reflexivo y que, en serio, por favor, espero de todo corazón puedan quedarse y que, claro, si tienen alguna pregunta, si quieren comentar algo sin ofender, sin discriminar a nadie, por favor, hágalo aquí abajito en la cajita de de comentarios o también en mis redes sociales. Para comenzar eh, este tema voy a estar apoyando de esta página que pude encontrar y que al leer la información la verdad es que me agradó mucho cómo retoman el tema y sobre todo que bueno eh, por lo que veo son artículos en uno que tiene bastante, bastante información y muy concreta y buena en lo personal es de esta página que el link se los voy a dejar en la cajita de descripción se llama Planet Parenthood. Eh, por lo poco que pude ver y observar, es una página dedicada a la salud mental y que, bueno, genera toda esta parte de, de psicología. Si ustedes conocen otras páginas, igual, déjenlas aquí abajito para que todas, todos y todas podemos, pues, podamos indagar, investigar y sobre todo informarnos. Eh, en esta parte, la página nos dice que, qué significa salir del closet salir del closet se refiere al proceso por lo que pasan las personas LGBTQ para aceptar su orientación sexual o identidad de género y para compartir esa identidad abiertamente con otras personas salir del closet es algo muy valiente de hacer es extremadamente personal y diferente para todas las personas cuando sales del closet tus emociones pueden ir desde el miedo y la ansiedad al alivio y la felicidad. Eh, también nos dicen que no hay una forma correcta de salir del closet. Puedes que ser abierto, ser abierto y honesta sobre tu orientación sexual y eso te haga sentir muchísimo mejor que ocultarlo. Sin embargo, hay muchas cosas que pensar antes de salir del closet. Y que bueno, aquí ya nos arroja bastantes eh, pequeños subtemas que nos dice como salir del closet es un proceso, salir del closet no es algo de un solo momento, decidir salir del closet depende de la situación y eh, pues los beneficios y riesgos que puede tener el mismo. Y me quiero apoyar mucho en cada uno de estos puntos porque quiero hablar más allá de pues leer toda esta información y todo eso, quiero que sea como... Una charla, una plática de alguien que lo vivió hace 8 años, cuando tenía... Yo tenía 12 años y que fue un boom completamente en mi vida, no nada más en mí, sino en mi entorno en ese momento, y que la verdad marcó mucho, 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 pues lo que soy ahora, lo que soy ahora, mis 20 años. Este proceso de salir de closet, ...va más allá de ir a gritarle al mundo... ...me gustan los hombres, me gustan las mujeres... ...me gusta hombre y mujer, ¿saben? Creo que va muchísimo más allá... ...y el primer paso creo yo que es... ...aceptar y salir del closet contigo mismo... ...decir, ¿sabes qué? Me gustan los hombres, me gustan las mujeres... ...sabes qué, me gustan ambos... ...los disfruto, o sea, yo puedo ver a un chico y a una chica... ...y me gustan, ¿saben? No sé, son, son ejemplos a lo mejor un poco absurdos, pero así es. Y a lo mejor otro ejemplo absurdo um, puede ser cuando tenemos fetiches, cuando empezamos nuestra sexualidad activa y empezamos a experimentar toda esta parte de los pies, uh, a lo mejor las axilas, el vello, etc. No sé, fetiches, o sea, yo la verdad soy muy abierto y muy... O sea, se me hace muy normal hablar sobre estos temas, pero jamás... O sea, es muy raro. <risa> y... Puede que a lo mejor incomodar a algunas personas, pero una disculpa, o sea, la verdad es que este espacio y esta plática la quiero hacer súper, súper abierta, donde no haya tabús, donde no haya absolutamente, es que iba a decir, no haya pudor, pero no sé, sí tiene que haber pudor, pero bueno, eh, en fin, eh, si incomodo a alguien, una disculpa, es es respecto a eso, o sea, aceptar lo que a ti te gusta, lo que a ti te llena, y a lo mejor al principio puedes equivocarte, o sea, yo les puedo contar, cuando yo salí del closet tenía 12 años y yo decía que era bisexual, pero no porque me gustaran en realidad las mujeres, sino era porque en ese momento no quería aceptar lo que a mí en verdad me gustaba, porque yo sabía o yo ya había visto que había decepcionado a mi mamá de de cierta forma y que mi mamá no lo tomó tan bien como yo lo había pensado, ¿no?, ¿saben?, Y que igual para mi familia fue difícil Entonces yo me ocultaba diciendo Es que soy bisexual Incluso entrando a la secundaria tuve novias Y tuve novios O sea, y bueno tuve Tuve dos novias Ya finales O sea, puedo decir que mis dos últimas novias Fueron de gran ayuda Pero en particular una de ellas Que no creo decir su nombre Pero espero lo puedas escuchar Amiga mía Espero verte pronto y tú... Yo, yo sé que tú vas a saber que eres tu amiga. Eh, ella era más grande que yo. Yo iba en primero y ella iba en tercero de secundaria. Y fuimos novios. Y me gustaba mucho. Y incluso íbamos al club de danza juntos. Eh, bailábamos juntos. Y era todo muy bonito. O sea, yo a mí en verdad me gustaba. Porque aparte era... En, bueno, puedo decir que en ese entonces... Para mí era una chica muy, muy guapa. Pero... Hubo un momento en el cual yo me acuerdo mucho eh, que estábamos sentados y ella me dijo, oye AXA, te quiero, eres un gran chico, pero es que a ti no te gustan las mujeres. Y yo le dije, no, sí, o sea, sí me gustan las mujeres, por eso estoy contigo. Me dijo, no, a ti te gustan los hombres, nada más los hombres, no te gustan las mujeres. Y esas palabras... Más allá de a lo mejor sentirme mal o no sé, no sé cómo podría haberme puesto. Me hicieron sentir tan bien, me hicieron sentir que alguien por fin, después de a lo mejor un año o meses, habían aceptado quién era en realidad, ¿saben? Y bueno, a partir de eso dije, bueno mamacita yo, entonces soy gay, vámonos, que me voy... Me, me fui así, uff, me fui eh, afortunadamente Quedé muy bien con, con esta chica Nos volvimos amigos eh, muy unidos después Y pues bueno, siguió con su vida Académica, yo me quedé a secundaria Y a partir de eso Fue cuando yo dije, soy gay Soy gay O sea Y me gustó, o sea, dije, güey, sí Aquí soy Y esa fue la mejor salida del closet que pude yo haber tenido en ese momento, ¿saben? O creo que fue la única vez que pude haber tenido. Es la mejor salida del closet. Y vaya, yo te lo, te lo comparto y te lo digo a ti, amiga, amigo, amiga que me estás escuchando. El salir del closet, lo vuelvo a repetir y citar. No nada más es ir a gritar a los cuatro vientos. Soy hombre, me gustan los hombres. Soy mujer, me gustan las mujeres. Soy bisexual y amo a los hombres y a las mujeres. Etcétera, etcétera. Es primero aceptarte a ti. ¿Qué siente tu corazón? ¿Qué hace que eso, o sea, eso, te haga sonreír, te haga sentir que estás en paz? Y esta parte en la que tú sales del closet contigo mismo, igual puede ser un proceso bastante bastante amplio. O sea, yo... Te pudiera les pudiera decir y compartir, experimenten todo lo que tengan que experimentar, o sea, que sean cosas buenas, eso sería lo, lo más primordial y lo más bonito, pero también de las experiencias feas y malas se aprende y creo que son de las que más se aprende en esta vida, y en serio, o sea, si yo al principio pude decir que era bisexual y ya después dije que era gay, Ustedes pueden igual hacerlo. O sea, yo conozco... Y fue apenas, no tiene mucho. Hay un... Creo que es cantante. Pero es influencer. No sé si conozcan a Juana Martínez. Su novio. Y fue muy chistoso. O sea, yo pensé que él era heterosexual. Pero resultó que era gay. Y sigue estando con con Juana. O sea, son pareja. Y Juana es una persona pansexual. Y su novio es gay. Entonces... Es un proceso bastante largo y bastante amplio, o sea, tú dense su tiempo, conózcanse y también, o sea, un ejemplo, puede que tome algo o diga algo muy absurdo, pero simplemente es algo para que podamos entender. Tú saliste del closet diciendo que eras gay o lesbiana y dices, quiero tener una pareja, hombre o mujer, ya sea tu respectiva orientación, que aceptaste. Pasa los meses, pasa esa relación y después te das cuenta y descubres... O sea, ya que, por favor, un paréntesis aquí, cuando terminen una relación, dense su tiempo, dense el tiempo de su duelo, por favor, porque después me lo van a agradecer, dirán. este, um, Pasan este proceso de duelo, de aceptación de la pareja y a lo mejor te das cuenta en este proceso que dices... Creo que con este chico, con esta chica, me sentí raro. Sí sentí bonito, me enamoré, o sí me gustaba, etcétera, etcétera. Pero como que no, había algo que no te gustaba y de repente, no sé, sales y descubres que te gusta si eres hombre, una mujer, y si eres mujer, a lo mejor ahora un hombre. Y dices, pues, vamos a ver qué onda, a ver qué pasa, ¿no? Y te gusta y a lo mejor sales con la conclusión de que dices, güey, qué pedo, o sea, dije, decía que era gay, pero ahora me gustan hombres y mujeres, ¿saben? O sea, espero pueda, puedan entender esta, esta parte en la que mientras tú te sientas cómodo, cómoda o cómode con tu vida, realmente, o más bien contigo mismo, no con tu vida, con, bueno, sí, con tu vida, contigo mismo, misma, misma es válido, igual, o sea... Existen las personas pansexuales, las personas queer, asexuales... O sea, realmente hay muchas letras de dónde agarrarse y y cómo identificarse, en verdad... Y a lo mejor esto retomo de ser gay, lesbiana, bisexual... Porque podría decir que es lo más común que aparece socialmente... Porque gracias a ello, gracias a decir, ok, primero soy gay o soy bisexual o soy lesbiana... Después descubren las personas a lo mejor, ¿sabes que Ni siquiera soy gay, no soy bi, no soy lesbiana, soy pase- pansexual, perdón, soy, me gustan los, me gustan las personas, no me importa su género, me gustan las personas en general, y es algo bonito, o sea, es algo que vas experimentando con el tiempo, puedes salir, haber salido del closet no sé, a los 15 y ahora tienes 18 y dices mis 18 no mames estuve con hombres mujeres o con ambos y ahora quiero estar con cualquier persona o sea no me importa espero puedan entender esto y y no incomodar o ofender a nadie con mis ejemplos y que bueno ya una vez teniendo esta parte como de decir ok soy diferente pertenezco como a esta comunidad ahora qué sigue Ahora sigue esta parte de poderlo decir al, abiertamente. Ahora sí, literalmente gritarlo al mundo, ¿saben? Um, y creo que lo más, lo más difícil que puede hacer una persona al momento de salir del closet es cómo decirlo a mi familia. Porque, o sea, yo aquí les puedo contar una experiencia. Yo cuando, desde niño, o sea, yo desde infante, desde el kinder, Yo sabía que me gustaban los niños Porque jugaba con mis amiguitos Porque hacíamos esto Porque hacíamos el otro Y yo sabía que me gustaban Y mi familia, mi mamá jamás me lo negó O sea, jamás me negó como ciertas actitudes que yo tenía Como ver películas de princesas O, bueno, sí me negó el hecho de tener una Barbie, ¿no? O a lo mejor de tener un vestido O algunas cosas que quería yo ser de niño Pero que me decía No, eso es de niñas Tú eres un niño pero, pues, en ese momento, pues, te genera el chip, ¿no? De decir, ok, rosa, mujer, bueno, niña o azul, niño, ¿no? Y, y que, imagínense, yo les comparto. A pesar de que jamás me impidieron esta parte, me ponía yo los, a veces la ropa de mi mamá, veía la cómo se maquillaba mi abuela, mi tía, mi mamá, jamás hubo como este rechazo de decir, no, eso es malo, no, pero yo en mi cabeza sabía que sí. Yo le decía a mi mamá, oye, me, mamá, me gusta este niño. O es que jugamos a esto mi amiguito y yo del kinder. Sabía que estaba mal. Sabía que no lo iba a tomar bien. O sea, era como inconsciente mía de tener 6 años, ¿saben? Y ya cuando yo tenía 12 años, o sea, yo por un momento pensé que mi mamá lo iba a tomar normal. O sea, no sé cómo por qué, ¿saben? O sea, yo pensé en serio que lo iba a tomar como muy, muy bien. O sea, ahorita les puedo yo decir que que a lo mejor sí iba a ser difícil y todo eso. Pero nunca pensé como que mi mamá me rechazara por quien yo soy. Entonces, a mí lo personal fue muy, muy complicado. O sea, porque también no había como esta... Facilidad de poder expresarse Expresarle, perdón Cómo me sentía Porque nunca hubo Como esta, este acercamiento Igual, o sea, a pesar de que con mis abuelos Tampoco tuve como esta Confianza con mi tía, etcétera Etcétera Y aparte, o sea, yo en ese entonces O en esos momentos También yo vivía una parte De mi vida En donde salía la homofobia indirectamente, salían los chistes salían los comentarios entonces también en mí yo decía no o sea, no va a ser fácil y, y y algo que yo les puedo decir y compartir y que retomo, es algo que a mí me choca de las películas con temática LGBT, cuando el chico hetero curioso sale del closet con su mamá o con su familia a excepción de la serie de Hola soy Víctor, este um, siempre es como de, sí hijito, te aceptamos, Ay, el abrazo, gracias mamá, te amo. No, ¿saben? O sea, al menos yo no lo viví y es algo que a mí me enoja porque no todas las familias, no todas las personas pudimos tener esta oportunidad de sentirnos que en verdad nos van a apoyar. Y con esto yo quiero decirte, o sea, si tienes que poner... Y es un consejo que yo te doy, o sea, puedes tomarlo, puedes dejarlo. Siempre algo que yo les he dicho a, a algunas personas que se, hace, se han acercado a mí es... Primero, valora tu entorno. ¿Cómo es? Conoce a tu, fam- a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. ¿Cómo son? Y una vez teniendo esto, o, o bien, si tienes a una persona... ...de mucha confianza... ...ya sean primos, tíos... ...sobrinos, etcétera, etcétera... ...acércate... ...y sé que... ...ellos te van a poder apoyar... ...a lo mejor puede que en su momento sean shock... ...o te puedan decir, güey, ya lo sabíamos... que es ...creo que es lo más común que pueden decirte... ...personas así como... ...cercanas o así, o con las cuales... ...tú te sientes en mucha confianza... Um, ...y acércate con esas personas... ...porque... ...realmente nosotros... Lo necesitamos. Necesitamos siempre poder tener esta parte, este cobijo de una persona y decir, es más bien sentir como que ya dimos un paso más, más allá de, de lo que dije anteriormente. Creo que es el hecho de decir, ok, alguien de mi familia ya me aceptó, ok, ya me estoy más tranquilo, como que son pequeños pasitos que para nosotros son, decimos, bueno, well, mames, estoy pisando la gloria, qué fuerte, ¿no? Um, ...y en verdad, o sea... ...no lo hagas por hacer... ...tómate tu tiempo... ...escribe cartas... ...escribe un guión si quieres... ...desahógate, o sea... ...en verdad... ...piensa en el momento... ...piensa en el lugar... ...y menciona esta parte de el lugar... ...e incluso que tengas como las palabras adecuadas... ...porque a veces... ...intuimos conocer a nuestros seres queridos... ...a las personas más allegadas a nosotros... Y en realidad, cuando te enfrentas a esta parte y la respuesta no es la que tú esperas, es cuando entras en tu realidad y dices, puta madre, qué pedo. Y incluso llegamos a echarnos la culpa y quiero decirte que no, no es tu culpa. ¿Por qué? Porque tú ya estás en un proceso de primero aceptarte a ti y después decir, ok, quiero yo sentirme libre, quiero sentirme yo misma, mismo, mismo, y ahora quiero darle la oportunidad a las personas alrededor de mí, en este caso, tu familia, que sepan quién soy, ¿saben? Y si ellos no lo toman, si ellos lo rechazan, no es tu culpa. Igual, también para ellos es un proceso. ¿Por qué? Porque socialmente no está bien aceptado, pero tampoco es cosa de que tú o que uno mismo se eche la culpa, porque no, o sea, vuelvo y repito, tú ya pasaste por este proceso y no se vale que ellos no puedan como canalizar eso, o sea, a lo mejor yo yo lo hablo con la experiencia que a lo mejor no he tenido hijos o que no lo viví, saben, o sea, o que no lo viví, es que iba a decir otra cosa, pero no, que no lo viví, antes me decía mi mamá, es que no es fácil para mi mamá saber que tu hijo no le gustan las mujeres. Y es como de, ah, ¿y luego? <ríe> o sea, y para mi hijo no es fácil saber que tu mamá, cuando jamás en mi infancia me, me, este, ¿me negaste nada, O sea, ver películas de princesas, usar tu ropa, que me guste esto, esto y el otro. Que jamás me lo negaste y jamás me hiciste ver como si yo, que si fuera malo. Porque ahora me haces sentir o me haces ver como que yo, yo lo que soy, lo que siento, es malo, ¿saben? Y tampoco les estoy diciendo que pónganse el tú por tú. No, simplemente es defenderse de buena forma. A veces cuando, bueno, al menos yo en, en mi pubertad, fui me desaté y era como de, pero yo por qué y tú, ¿saben? O sea, me ponía el tú por tú. En, no era lo mejor en su momento, o sea, ya ahorita yo pensando, ya siendo un adulto, entre comillas, uh, pues lo pienso y digo, ok, no, no era lo correcto, pero igual, o sea, en ese momento, ¿cómo actúa uno? O sea, ¿cómo puedes actuar? O sea, no es como, no hay un manual, ¿saben? Y es como... Igual los papás, no hay un manual para ser el mejor papá. Y tampoco hay un manual de cómo salir del closet O sea, a lo mejor aunque esto puede sonar como un manual, no es un manual, simplemente son como consejos. Consejos que quiero dar. Es como dar ese consejo que yo nunca pude tener de alguien. ¿Saben? Y aunque puedo divagar y puedo decir muchas cosas, creo que, espero el mensaje pueda aterrizar. Y siguiendo con el tema, yo quiero decirles... Y recomendarles de todo corazón que sean muy, muy selectivos en la parte de con quién salir del closet Dejando a un lado a la familia, eh, creo que lo primero que podemos hacer, y como lo mencionaba anteriormente, pues es buscar como a esas personas con las cuales nos sentimos cómodos, cómodas, cómodes, con las cuales tenemos un poquito más de confianza, podemos a lo mejor ser hasta nosotros mismas, mismos y mismes, eh, y todo eso, ¿saben? Eh, yo les recomiendo, reitero, que sean muy selectivos con quién salir del closet, en el aspecto amistad, ¿saben? A veces eh, los amigos suelen darnos patadas. ...por la espalda muy feas... ...y que bueno, o sea... ...quizá en esa cuestión de... ...orientación sexual y todo eso... ...a lo mejor puede que no se metan tanto... ...no sea como algo... ...que pueda recurrir a una pelea... ...o cositas así... ...sino que... ...a veces... ...yo les puedo contar rápidamente... ...cuando yo salí del closet de la secundaria... ...muchas y muchos me, amigos... ...conocidos compañeros me dijeron... ...que me apoyaban, que... Que daban todo, que sí, güey, tú sé cómo eres, y etcétera, etcétera. Salgo de la secundaria y puedo decir que... Ah, ajá, incluso ahorita en, en universidad. Pregúntenme cuántas personas de todos, todas, que me dijeron que iban a estar para mí están ahorita. Ninguna, realmente. Um, y bueno, o sea, n- tampoco fue como de... O sea, más bien dicho, o sea, tampoco es como de no le digas a nadie, ¿no? O sea, ábrete con las personas con las que tengas confianza, pero igual ten mucho cuidado porque a veces las personas te dan espalda muy feo cuando crees que van a estar ahí siempre. Se los digo de todo corazón y se los digo por experiencia, o sea, yo he tenido muchas amistades que yo las consideraba o las considero muy... muy allegadas a mí, mejores amigas, mejores amigos y que bueno, o sea, ahorita... No están, pero no porque a lo mejor no quieran, sino tienen escuela, su vida, etcétera, etcétera. Pero también hay personitas en las cuales les damos la confianza. Y por X o Y situación hay peleas, hay roces, etcétera, etcétera. Y toman como excusa la orientación sexual. Y más cuando estamos ahorita como en este proceso de que aún no sabe nadie. Eh... ...de tu orientación sexual, ¿saben? Y se agarran de ahí, se desquitan... ...y le empiezan a decir a todo el mundo... ...eso fue a mí... ...eso fue lo que a mí me pasó, ¿saben? En la primaria... Um, ...yo... ...pues le decía a mis amigos en ese entonces... ...que ni siquiera eran amigos, o sea... ...eran niñitos... ...este, yo les decía... yo les dije es que me gustan los niños... ...y hubo... ...un punto en el cual... Las mamás de los niños se enteraron. Y, bueno, aquí un paréntesis para entender el contexto. Mi mamá fue mi maestra en sexto de primaria. (risa) Entonces, bueno, vaya. Esas mamás, madres de familia, iban con mi mamá a decirle. Y fue ahí cuando yo salí del closet Desafortunadamente. Y para mí fue o es algo muy doloroso. El no poderle haber dicho a mi mamá, yo, ¿sabes qué, más Me gustan los hombres. O a lo mejor en ese entonces me gustan hombres y mujeres. Nunca pude tener la oportunidad de decirlo gracias a esas personitas. Y no es como que las odio o así, no. No, porque, fíjense, tuvieron que pasar muchos años. Tuvieron, o sea, yo creo que a mis 20 me di cuenta, o sea, sí, creo que no fue mucho tiempo, 20, 19 años... ...en los cuales yo me di cuenta... ...lo que pasó, o sea, como que yo canalicé... ...esa, co- esa situación y dije... güey la, la gente es mierda... ...y no saben lo duro... ...y lo fuerte que fue eso... ...el hecho de que mi mamá se enterara... ...y que un día me dijera... ...es que te gustan los hombres... ...y me señalara y así, o sea... ...fue fuerte, no fue como... ...no tuve esa oportunidad de yo... ...hacer una carta... ...a lo mejor decirle... ...saben, o sea... ...yo creo que también por eso... Decidí hacer este episodio Porque yo, a mí me hubiera gustado mucho como escuchar este tipo de cosas A lo mejor con otras palabras o etcétera, etcétera De alguien y que reitero, repito mucho las cosas Esto puede ayudarles mucho a cada una, uno y uno de ustedes Sean o no, sean o no ...parte de la comunidad... ...porque en verdad... ...cuando todo este proceso está pasando con nosotros... ...necesitamos mucho, mucho apoyo... ...emocional y moral... ...en verdad... ...y bueno, continuando con todo esto... ...pues vaya, sí salí del closet yo y... ...no es bonito, no fue nada bonito... ...y después en la secundaria... ...cuando peleaba con mis amigas y me decía... ...bueno, yo me acuerdo mucho... ...esa es una experiencia así como para sacar garra... (risa) ...en la secundaria... Había una chica que, por favor, Sofi y Dari, si se... Si están aquí escuchando esto, pónganlo en los comentarios. Díganlo, digan que están que ya escucharon a la señora. indirecta o sea, nada más. Vamos a ponerle que es la señora. Este, <ríe> es chiste local, una disculpa, pero es una... Eh, fue algo muy marcado, a mí me marcó mucho. Eh, y a lo mejor mis amigas Sofi y Dari, no se acuerdan, pero yo sí me acuerdo. Eh... Esta chica, amiga, muy amiga de nosotros, nosotras, este tenía un novio. Y ese novio era mi mejor amigo en ese entonces. ¡Uh! De esos mejores amigos que, que piensas que vas a tener toda la vida, pero no. Y entonces, este pues eran novios. Y una ocasión, pele- tuvimos una pelea de tantas... Que me dijo, bueno, pero a mí al menos los chicos me voltean a ver. Fue como de... ¡Qué zorra! (risa) O sea, qué feo, ¿saben? Es muy feo que a veces... Y creo que a muchos y muchas de nosotros nos ha pasado que a veces... Nuestros crushes o las personas que nos gustan a veces no son... ...de la misma orientación... ...o ni siquiera les gustamos y todo eso... ...y que nos recalquen eso... ...es muy doloroso y más cuando... ...te dicen que, que tú eres... ...o sea, en este caso... ...yo por ser gay, ese chico que me gustaba mucho... ...no me iba a volver a ver... ...y fue muy doloroso y es feo... ...cuando eh, las personas... que ...con las cuales... ...abriste tu corazón y la confianza... ...hacen ese tipo de comentarios... ...entonces... ...ya para no extenderme más... Um, sean muy cuidadosos cuidadosas y cuidadoses. cuidadoses no sé si eso puede existir pero tengan mucho cuidado uh, eh, porque en serio y si ustedes están pasando por algo similar o lo pasaron creo, espero puedan entenderme y aprendan porque en serio repito vuelvo y repito otra vez, a veces las malas experiencias ...hacen que entendamos... ...pero Machín, ...realmente... ...no quiero dejar de, de lado esta parte de salir del closet de la familia... ...pero ya en el aspecto vaya... ...en la situación, ¿saben? ...porque... ...vuelvo y repito, a veces no tenemos como esta oportunidad... ...de tener padres o familia... ...pues... ...que... ...que son... ...vaya como... ...como socialmente se dice la chaviza... De mente abierta, ¿verdad? O que vayan, que lo hayan aceptado. Pues bien, al principio. Yo te quiero decir a ti, personita, personita, que si ya pasaste por este proceso y ya lo sabes, vuélvelo a escuchar por si se te olvidó. O si lo, lo estás pasando o estás en esta parte en la cual quieres salir del closet. Quiero decirte que a veces la familia no es la de sangre, sino es la que vas juntando con el tiempo y eso es 100% real, en verdad. Yo no estoy, o sea, yo actualmente no soy muy allegado a mi familia por lo mismo, quizá, y por otras situaciones. Eh, yo he tenido como esta parte en la cual he conocido a gente, amigos, amigas, eh, personas conocidas, en las cuales yo retomo como familia, pero después se van y, y hasta ahí, ¿no? O sea, yo puedo decirles que hace algunos meses pude yo decir que yo tenía una familia, o sea, una familia que yo acogí, que yo mismo seleccioné a mi mejor amiga, a mi pareja, eh y ya Bueno a, a más personas vaya Pero este Puedo decir ahora Que, que no O sea Ya no Esta fa- Esa familia A lo mejor No No fue una gran ele- Bueno no puedo decir Que no fue una gran elección Sino a lo mejor No era el momento O no es el momento Y más adelante O a lo mejor ya nunca Pero Sí Por favor Busca A una amiga A un amigo A alguien Y si eres de las personitas Que dices que no tengo amigos ...busca... ...busca a alguien con la cual... ...tú te sientas a gusto... ...o a, a gusto o a guste, ¿saben? A veces una pareja puede ayudarte... ...pero... ...es que a veces las parejas... ...o las relaciones... ...no suelen durar mucho... ...y más en estos tiempos... ...entonces... ...yo opino que omitan un poco en esta parte... ...en lo amoroso... ...porque... ...a veces sale más... Rep- eh, ...o sea... ...puede lastimarnos... ...peor, ¿saben? Entonces sí, o sea... Y vuelvo y repito, aquí está su tío, su amiga, amigo, amiga AXA, eh, su tío AXA, que les da buenos consejos y que a veces se le olvida contestar, a veces no contesta y así, pero no es porque no quiera, sino porque soy muy distraído, pero en serio, aquí tienen a una persona que los puede escuchar, que los entiende y que jamás, jamás en la vida los va a juzgar. ¿Por qué? Porque uno sabe qué se siente ser juzgado por... Es que iba a decir por todos, pero no no por todos Sino, pues bueno, socialmente ¿Saben? ¿Saben a lo que me refiero, amigos? Algo que me gustaría yo aconsejarles Y, pues, igual compartirles Es que no siempre Es muy necesario decir tu orientación sexual Cuando estás con una persona O más bien, cuando conoces a una nueva persona, ¿sabes? Es ...va de la mano con lo que decíamos hace un ratito... ...de ser muy selectivo con las personas... ...con las cuales les compartes esta, esta parte de ti... ...y que igual, o sea... ...sea o no, pues... ...puede que te traicionen, pueden que no, pero... ...igual, ya teniendo como esta parte de experiencia... ...o ya sabiendo qué onda con todo, esta, con todo este mundo... ...creo que a veces llegas a un punto... ...bueno, al menos lo cuento a mi experiencia... Llegué a un punto en el cual dije, ya no es necesario yo decirle a las personas mi orientación sexual Porque siento yo que pues al final soy una persona igual que ellos O sea, lo único que puede cambiar es mi orientación sexual O sea, ya, a mí ya no me gustaba como esta etiqueta de soy gay y así Por eso, después de unos años, o sea, le estoy diciendo que eso pasó hace... Tres años, o sea, iba en segundo de preparatoria, cuando yo decidí ya no contarle a nadie, a a nadie que yo conociera, (ríe) mi orientación sexual. Y también dejé yo de etiquetarme, y por eso me considero también una persona queer, o sea, una persona no binaria, en la cual, o sea, no me identifico con hombre ni con mujer. Y soy una persona, soy un humano, o sea, soy alguien, o sea, soy yo, simplemente soy AXA y acá, ¿saben? Esto es igual un tema que a lo mejor más adelante, si ustedes gustan, podemos hablar de ser una persona no binaria, ser queer, eh, etcétera, etcétera. Y que bueno, o sea, eh, igual todo esto es un mundo increíble, en serio. Y que su tío amigo AXA les dice, a veces no es necesario hacerlo, tomen su límite li- con las personas y dense a respetar al 100%. Una vez que tú sales a este mundo, saliendo del closet, te enfrentas a muchas cosas buenas y malas. Y no tengas miedo, vívelas. O sea, vívelas al 100%, vívelas a tu manera y a tu gusto, pero siempre con cuidado, con precaución en todos los aspectos, más ahorita en la comunidad LGBT respecto a las enfermedades de transmisión sexual es un tema bastante delicado, entonces eh, igual es un tema que yo quiero igual este hablar en este podcast pero con un especialista, con personas que sepan y que nos informen, vaya y, y que bueno, o sea, por favor, todo con precaución, cuídense mucho, en serio con todo esto que está pasando de la pandemia y ahorita con lo de la hepatitis y... si ¿sí es hepatitis? Creo que sí es hepatitis. Eh, si me equivoco, dígamelo también, por favor. este Y lo de la viruela del mono. Eh, es, ya todo está muy complejo, ya todo es como estar... Vaya, es simplemente estar en precaución. Estar atentos a lo que hacemos, no confiarnos de las personas. A ver, hay personas, en serio, muy, muy malas. ...personas que lo único que quieren hacer es... ...hacernos daño... ...no importa su orientación sexual... ...así que por favor... ...cuídense, cuídense mucho... ...y ya para terminar... ...este bonito episodio... ...este bonito tema... ...realmente ha sido muy bonito... ...y muy especial... ...poder estar aquí nuevamente... ...porque en serio no esperaba grabarles... ...y se me prendió el foco... ...literal y dije... ...es momento y aquí estamos la verdad este tema, pues, también ha sido para mí un desahogo, porque como pudieron escuchar uh, en los minutos de este episodio, pues yo pude compartirles mi experiencia de cómo lo viví, y creo que en, en algún punto de este episodio, pues, les dije prácticamente cómo fue, el cómo yo salí del closet y que, bueno, no esperaba en ese punto decírselos hasta ahora, y que, bueno, este, yo... A lo mejor nadie me lo pregunto, pero... Por si quieren... Al... Al... Escuchar... Alguien que... Alguien diferente, ¿no? No sé, pero espero esto pueda servirle a alguien. Cuando yo salí del closet no fue lo más bonito. No pude tener la oportunidad de yo... Sentarme con mi mamá y decirle... Me gustan los niños, me gustan los hombres. Desafortunadamente las personas... De ese momento, pues, me robaron esa oportunidad. Personas grandes, señoras chismosas, y que nunca me había dado cuenta hasta mis 20 años que no pude tener esa oportunidad yo de tener esa charla con mi mamá. Y a pesar de que pude haberla tenido, no fue lo que yo quería, o sea... Mi mamá en su momento quería entenderme, quería como apoyarme, pero lo único que hacía era lastimarme, con comentarios, con cosas así, o sea, y algo que me marcó mucho fue que pensó, o sea, yo así lo tomo, que pensó que solo por el hecho de que a mí me gustaban los hombres, ya me tenía que gustar todos los hombres, porque en su momento hizo un comentario muy desafortunado que sigo teniendo en mi, en mi mente, que lo dijo, y no es por echarle tierra a mi mamá, sino es que gracias a eso, gracias a todos esos años en los cuales, pues, no pude tener a nadie, a un familiar, a alguien de sangre conmigo, porque también, o sea, bueno, es que aquí me puedo extender, pero vivía homofobia dentro de mi casa, y no, no conmigo, sino con un familiar, con otro familiar muy cercano. Entonces, ¿cómo yo me iba a sentir? ¿Saben? Y fue gracias a estos años que tuvieron que pasar para yo darme cuenta de que valgo mucho como persona. No por mi orientación sexual, no por mis gustos, sino por persona. Por ser yo mismo. Misme. No sé, no utilizo los pronombres, eh. aunque soy una persona queer. Pero vaya. Realmente, personita, personito, personito. <risa> en serio, personas, ustedes. En verdad. Amigos, amigas, compañeros, compañeras, um, conocidos, conocidos, desconocidos. En serio, si ustedes pueden apoyar a una persona, a un ser querido, a un amigo, una amiga, como sea, si pueden ayudarlo, ayudarla, háganlo. No saben el sacrificio, no saben el desgaste, no saben todo lo que tenemos que pasar para poder ser nosotros. En verdad, y lo único, y lo más bien, lo, y lo último que queremos escuchar es algún insulto o algo fuera de lugar. Lo único que queremos escuchar, o al menos yo, que, que quise escuchar en su momento, fue un te quiero, te amo y eres lo más valioso que puedo tener en mi vida. Y así, puedes, con tan solo simples palabras, puedes cambiarle el día, incluso la vida, a una persona. Puedes marcar positivamente a esa persona. Y antes de que aquí me dé la chillona, (ríe) en serio, muchas, muchas gracias por, por estar aquí, un episodio más. Gracias por darme like, por compartirme, gracias por escucharme, por llegar a este punto sea como sea, sea, te lo chetaste de una, fue poco a poco, no no importa, gracias por estar aquí, gracias por regalarme un momento de tu vida, de tu espacio, de tu tiempo, y te lo recuerdo, en la cajita de descripción te dejo mis redes sociales para que vayas a seguirme, Eh, te dejo la playlist para que vayas a divertirte, para que vayas a animar tu día, amiga, amigo, amigue, Y la página, eh, para que igual te informes un poquito más, o sea, todo esto que platiqué con con ustedes, pues lo agarré de esa página para orientarme un poquito y y no salirme del carril, vaya. Así que yo me despido, soy Axayacatelzit, muchas gracias y feliz inicio del mes del orgullo LGBT. Adiós.